1: Buen día, Soldati, edición Quedate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quedate en casa. Va a ser un buen día, Soldati. Pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día soldati, escuchanos en casa. El programa de hoy lunes 14 de septiembre de 2020 vamos a empezarlo con la columna de feminismos la compañera Mailén nos traerá la historia de y Díaz, presa por trans. Luego nos comunicamos con Gustavo Tarelli, militante de Colina de Lugano, donde un violento atentado político tuvo lugar el sábado. Y en la semana que vuelve el fútbol argentino, Leonel Gastián nos trae todo lo que tenemos que saber de fútbol. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. La Cámara de Diputados comenzará este martes a discutir en comisión. El proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que propone que las personas con un patrimonio superior a 200 millones de pesos hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos 300 mil millones para paliar las consecuencias de la pandemia en sectores vulnerables. El Frente de Todos aspira a poder votar esta iniciativa a fines de septiembre en el recinto de sesiones que ya cosechó los respaldos de bloques provinciales y consenso federal lo que le garantiza contar con los 129 votos necesarios para votar esta ley.
1: El BID anunció que eligió al el estadounidense Mauricio Claver Carone, hasta ahora asesor del presidente Donald Trump, como su presidente para los próximos cinco años. Con esta elección, por primera vez en la historia, el Banco Interamericano de Desarrollo no será presidido por un latinoamericano. El gobierno argentino se abstuvo y dejó asentada la inconveniencia para América Latina y el Caribe de vulnerar una tradición de gobernanza regional.
2: Mauricio Macri acusó al gobierno de un ataque sistemático y permanente a la Constitución. El ex presidente destacó la movilización de los ciudadanos que, atentos, han ganado las calles y acusó al gobierno de retroceder en el federalismo al buscar condicionar a los gobernadores de las provincias con el envío de fondos.
1: Esta semana comienza el juicio político al presidente de Perú, Martín Vizcarra. El proceso de vacancia se inició tras la difusión de unos audios en los que supuestamente pide a asesores. a que mientan sobre la contratación aparentemente irregular del cantante Richard Cisneros. No voy a renunciar, no me corro, aseguró. Cumple 10
2: años Pacapaca, paca, la señal infantil. El canal que recibió numerosos reconocimientos en el mundo por sus producciones celebrará esta década con una programación especial y el día del cumpleaños estrenará 5 series nuevas que estarán en pantalla hasta fin de año.
1: Gorilas. El grupo virtual, liderado por Damon Albarn, anunció un nuevo disco doble, Song Machine Season One*, que compilará todas las canciones publicadas este año con importantes invitados, entre los que se destacan el cantante de The Cure Robert Smith, Elton John, Beck, St. Vincent y el fallecido baterista Tony Allen, entre otros.
2: Falleció el presidente del INAES Mario Cafiero, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional, Falleció hoy a los 64 años luego de una larga enfermedad y dirigentes del arco político social y sindical lo despidieron destacando su militancia y compromiso a través de las redes sociales, comunicados y declaraciones. Era hijo del ex senador justicialista Antonio Cafiero y tío del actual jefe de gabinete Santiago Cafiero.
1: El arrecifeño Valentín Aguirre, con Dodge ganó este domingo de punta a punta su tercera final en el Turismo Carretera, TC. En el marco de la cuarta fecha del campeonato de la especialidad, que se desarrolló en el Autódromo de San Nicolás, sin público y con extremas medidas sanitarias a raíz de la pandemia de coronavirus.
3: Porque lo
4: hace así. Te fui, te y me ¿Por qué lo haces así? Te fuiste y te me dejaste la mitad ¿Qué grande tienes, tienes aquí ¿Para qué? Pensando en dónde sacas tanta maldad El silencio me recuerda porque ya no nos vemos Toda la ropa está tirada por el suelo cada uno en su lado de la cama Vulnerable si me llama Antes me pedías te alara del pelo Era de verdad cuando decías te quiero Solo quedan cenizas de este fuego No hay euros, libras, pesos
3: llenos
2: El viernes pasado comenzó el juicio a luz Aime Díaz, presa sin pruebas por ser trans. Para hablar de esto estamos en comunicación con Maylen, militante lesbiana del Frente Feminista y disidente del Hormiguero, para la columna semanal de Feminismos.
0: Hola, buenos días FM lati ¿cómo andan? En el día de hoy les voy a comentar... Un poco el caso de Luz Aime Díaz, que es una compañera trans de 24 años, que en 2017 se vino desde Salta a Buenos Aires para poder estudiar en el bachi popular trans Mocha Celis, Y en 2018 fue acusada sin pruebas de un, asesinato, de un intento de robo y asesinato. Y el viernes ha comenzado el juicio.
2: ¿De qué se acusa a Luz Aime Díaz?
0: Bueno, Luz es una compañera que se encuentra en situación de prostitución. Ella en 2018 es contratada por dos hombres para ir a trabajar en un departamento en Palermo. Ella va, hace su trabajo, le pagan y se retira. Y vuelve a la esquina donde trabaja siempre. A los meses llega la policía y la detiene acusándola de intento de, de robo y de homicidio. Y la única prueba que tenían era una foto de ella entrando a ese departamento. Resulta que el departamento donde había ido a trabajar para estos dos hombres, había una habitación contigua en la que ella había estado, un hombre atado y golpeado. Ella no, no lo vio. Porque ella lo que declaró fue que si lo hubiera visto le hubiera ayudado. Ella fue, realizó su trabajo y se fue. Cuando llegó a la habitación estaba todo oscuro. Y aparte hay un dato muy importante que la justicia en ningún momento tuvo cuenta. Es que Luz, a los 13 años, sufrió un ataque transodiante que la dejó ciega de un ojo y perdió el 50% de visión del otro ojo. Entonces la justicia, desde el momento cero de la causa y tomándose una foto de ella entrando a ese departamento, la culpó porque la justicia se encarga de culpabiliz culpabilizar y criminalizar la vida de las compañeras travesti trans, sin tener en cuenta de forma integral sus condiciones de vida y de existencia en este momento.
2: Contanos, ¿qué pasó después?
0: Bueno, ella es detenida, es llevada al penal de Seiza, está ahí unos meses y en 2019 le conceden la, pris la prisión domiciliaria en el Hotel Gondolin, que es un hotel que, recuperado por compañeras travesti trans y es una asociación civil por la lucha de los derechos humanos. Ella está, estuvo esperando el juicio durante dos años, el cual empezó el, el viernes y se puede seguir de forma online.
2: ¿Qué interpretación puedes hacer de lo ocurrido hasta ahora?
0: La causa de Luz y su acusación es una clara muestra de un sistema judicial que necesita urgentemente una reforma y una visión de género y de derechos de la comunidad LGTBIQ para terminar con juicios injustos y sin pruebas. Luz es criminalizada y acusada por el simple hecho de ser una compañera trans que fue a trabajar en un departamento. Eh, la causa está repleta de esta discriminación y esta violencia. En marzo se logró recusar a dos jueces que no reconocían su identidad de género y la trataban del travestido. Y así que en esta nueva etapa, con los nuevos jueces, se espera que la causa pueda llegar finalmente a su absolución, reconociendo la realidad de Luz Aimé, y reconociendo la realidad de todas las compañeras travestis trans.
2: Así pasaba Mylène, militante lesbiana del Frente Feminista y Disidente del Hormiguero, en comunicación con FM Soldati 91.3. Durante el fin de semana nos enteramos que sucedió un hecho repudiable en nuestra comuna 8, más específicamente en Lugano. Un violento atentado político tuvo lugar en la unidad básica La Patria es el Otro de la agrupación Colina, ubicada en Valle y Ordóñez 5801, esquina Leguizamón, a escasos metros de la comisaría vecinal 8. Al llegar al local, donde cotidianamente se desarrollan y coordinan acciones territoriales, militantes como Ollas Populares, pudieron notar un impacto de bala en la puerta del vidrio del mismo. Estamos comunicados con Gustavo Tarelli, referente del espacio, para que nos cuente qué fue lo que pasó el sábado.
5: El sábado tuvimos un, un atentado contra nuestro querido local, un atentado contra la democracia misma, contra la política eh, que nosotros abrazamos tanto.
2: ¿Qué indicios demuestran que posiblemente fue un atentado?
5: Eh, los indicios, eh, según nos explicó la policía, eh, que fue un auto por, la, por el lugar de, del impacto, eh, por la velocidad de la bala, aparentemente fue con un calibre grande, grueso, digo, porque todavía no, no tenemos el informe, eh, así que todo nos hace pensar de que, que fue un atentado, aparte lo, lo estamos. Lo estábamos abriendo últimamente más seguido, en forma presencial, con los compañeros, las compañeras. Así que bueno, nada. nos encontramos con este, con este desenlace.
2: Lamentablemente, a pesar de estar en democracia, no es el primer hecho de violencia política en los últimos años en locales partidarios del mismo espacio político. ¿A qué crees que se debe?
5: Y creo que se debe esta violencia que nos está afectando, eh, violencia política que nos está afectando en los últimos años, se debe a que eh, no quieren ceder derechos los que más tienen, no, no pueden soportar que nosotros estemos en los barrios, que estemos haciendo políticas, eh, que le estemos dando de comer, ayudar a la gente, a los que menos tienen. Son los mismos de siempre, son los del 76, los del 55, eh, ...son esa, 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 esa gente que, que odia todo lo nacional y popular.
2: ¿Cómo vienen trabajando desde la unidad básica... ...en este momento tan difícil de crisis alimentaria y sanitaria?
5: Bueno, nuestro local queda en la calle bato y Ordóñez 5801... ...en el barrio de Lugano. Eh, próximamente cuando podamos lo vamos a, a inaugurar... ...porque cuando íbamos a hacer el, la inauguración vino la pandemia... Eh, nosotros tenemos trabajo territorial en la ciudad oculta, tenemos un comedor que lo inauguramos hace poco, familia grande eh, con, un, con una compañera de, de fierro que, que es Madel, con toda su familia, con todos los compañeros y compañeras de colina, articulando con todas las organizaciones del barrio, eh, ha, haciendo la soya, haciendo el merendero eh, y próximamente bueno con un montón de políticas más a medida que llevamos, podamos hacerlas eh, con mayor presencia de, de gente. ¿no?
2: Ese fue Gustavo Tarelli, referente de Colina, en comunicación con FM Soldati 91.3.
4: always come and go, see si lo tienes dámelo, 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 I won't tell you twice or more, feelings always come and go, si it, tienes dámelo, 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 there's something about you, something, there's something, there's something about you, something,
2: Para cerrar el programa de hoy queremos saber todo lo que pasó el fin de semana en materia de deportes y lo que se viene, que es mucho. Para hablar de eso estamos con Leo Galstian. Buenas Leo, ¿cómo andás?
6: Buen día Lati. Fede, no pensamos que este día iba a llegar, pero después de 6 meses volvió la Copa Libertadores. Qué lindo que suena eso, me imagino el himno sonando antes de cada partido. La más deseada de toda América, la Copa de la Gloria Eterna. Y recordamos el último partido, que fue entre Gremio e Internacional, que el resultado ni te lo voy a nombrar, porque se destacó por terminar con 8 expulsados, una guerra campal en el estadio Arena do Gremio. Y se renauda este martes con el partido Colo-Colo-Peñarol a las y 19 15. Pero Fede, para nosotros el día importante es el jueves, que vamos a llamarlo el día del fútbol, para los argentinos porque no te vas a poder despegar del sillón. Arrancamos a las 17 horas con Racing Nacional. La academia busca ganarle la punta a Nacional, que están igualados en la cima del grupo. A las 19 se juega River-San Pablo, el grupo donde todos están primeros con 3 puntos. Y recordemos que San Pablo tiene 13 partidos disputados en los últimos 2 meses. Luego Boca Juniors a las 21 horas contra Libertad en Paraguay. Si el equipo Zenei se gana, se trepa a la punta de la tabla. Y por último, para finalizar este día hermoso de fútbol, a las 23 horas, Tigre versus Guaraní. Bueno Fede, vamos a hablar de Miguel Ángel Ruso porque luego de 13 días lejos de los entrenamientos, volvió con todos los precados necesarios y pudo entrenar con el plantel. Y para cerrar Fede te cuento que por protocolo los equipos no pueden entrenar 11 vs 11 y Gallardo los hizo jugar 10 vs 10 sin arqueros. Se nos emociona Bilardo si se entera de lo que hizo el muñeco. ¿De alguna manera entonces podemos decir que vuelve el fútbol argentino? ¿Y en otros deportes qué novedades podés contarnos? Bueno Fede, vamos a hablar sobre la mejor liga del básquet en el mundo. Estamos hablando de la NBA. Porque los playoffs están llegando a su fin y el equipo de LeBron, los Lakers, se metieron a la final de la conferencia oeste y esperan al ganador entre los Nuggets y los Clippers. Del lado este, la final ya está definida entre los Celtics y los Miami Heat. Muy importantes estos duelos para saber quién será el campeón y quién se quedará con el anillo. Bueno, Fede, cambiamos de pelota y nos vamos a la redonda porque se está jugando la Liga de Naciones y lo más destacado de esta competencia es la cantidad de equipos que apuesta por equipos más jóvenes haciendo un recambio a históricas selecciones como por ejemplo España que tuvo 5 debuts en los 11 titulares. Otro detalle de la selección española es que antes el Barcelona era la columna vertebral del equipo con jugadores como Xavi, Iniesta, Puyol campeones del mundo en 2010 y hoy en día tan solo dieron a dos jugadores que son Busquets que ya tiene 32 años y Ansu Fati recién comenzando sus 17 años. Danos unas noticias más y terminamos el programa de hoy. Bueno, Fede, llegamos al final de la columna, pero como siempre vamos a cerrar muy bien arriba, así que encendemos los motores, ponemos primera y nos vamos rápidamente a la Fórmula 1 porque hay novedades. Tras la cantidad de sorpresas en la carrera anterior, ya recordando a Hamilton en el puesto 7, Ferrari no entrando ni en el top 10, que no había pasado hace 36 años, y innumerables cosas, el día de ayer se corrió en Toscana y tuvo al Rey Hamilton primero y su escolta Botas. Ferrari, por otra parte, entró al top 10 en octavo y décimo lugar. Así que como dije, siempre hay novedades y siempre hay sorpresas en la Fórmula 1, por lo que vamos a seguirla muy de cerca. Y para cerrar, Fede, notición para los argentinos, Fau Gampaso, Tec y La Provítola, ya que salieron campeones con el Real Madrid de la Supercopa Endesa, venciendo nada más y nada menos que al mismísimo Barcelona en el Superclásico de España, en una final de película 72-67 a 67, y se quedaron con el trofeo. Fau Campazo encendido, metió 21 puntos de 72 y se llevó el MVP al mejor jugador. Así que Fede, con esta notición cerramos bien arriba la columna de Deportes. Ese fue Leo Galstian con todas las novedades deportivas en
2: comunicación con FM Soldati 91.3.